1: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando,
2: Fencas grabando, hoy con un artista que luego de hacer un breve research ahí, rapidito. No lo entrevisto desde el 2020, desde octubre 2020, fue cuando salió la entrevista. So, si me dejo ya más o menos por la manera que yo hago esto, que se grabó muchas veces en un mismo día, pues, ¿sabes si fue agosto, septiembre del 2020 que grabamos? Y salió en octubre 2020. Eso fue el episodio 349. Al momento de grabar esto, esta entrevista va a ser. El episodio 890 del podcast, so, ha llovido, ha llovido para Estamos hablando hoy de, sí. estamos hoy con rapper, beatmaker, eh, flow enthusiast, eh, different genre explorer. Eh, estoy tratando de hacer aquí una impresión de Action Branson, pero no puedo. Nada, estamos con el White Buddha. ¿Cómo estás, Mano? <risa>
1: estamos activos, Mano, me gusta esa presentación. Que aquí estoy por estar contigo otra vez y todos los episodios que han pasado y ha llovido muchachos
2: Sí, ha llovido pa nada más ahí fue un super brief intro pero para que la gente sepa eh, tus redes sociales y todas esas cositas antes de irnos en lleno
1: estos redes pues, sociales son el, el Buda Blanco ojalá. que en toda en verdad desde TikTok YouTube Instagram este, Todas son el Buda Blanco perfecto perfecto perfecto
2: Pues Bueno, como te dije, como dije en el intro Y O sea, como te dije en el intro Genre Explorer, eso lo digo porque La fundación es Hip Hop Pero Little Trees demostró que también está explorando otros sonidos Relacionados O un poquito más fuera de Y uh -huh. También hice la mención de Action Bronson Porque uh -huh. tiene una referencia a Action Bronson So, antes bien, de bien, lleno, bien. Se, antes de hablar de Little Trees, te pregunto, eh, ¿te va a tirar el Weight Loss Journey que se tiró Action Bronson o por lo menos te va a tirar la de tratar de comprar las tenis que hizo con New Balance?
1: Este, no sabía eso de las tenis, fíjate ese dato. Tengo que buscar la ver, entonces. Yeah. Me gustaría ah, hacer lo que hizo, fíjate. Que lo de, porque a mí me gusta la cocina también, yo cocino y eso cuando. Y que me, me, me lo disfruto, o sea, nice. para cabrón viajar el mundo por ahí, estar comiendo y haciendo música. Te tira un Fuck That's
2: Delicious con, con Mike every now and then, sí. Mike Rods por ahí ayudando, este, siendo como que, <risa> que el pano por el lado every a vender No sé, estaría Y digo Mike porque yo sé que eres fan de Action Bros. también y creo que le encantaría mm. la idea. <risa> sí, pues. Eh, ahora. Hablando de Little Trees, mano. Eh, si hay algo que más me encanta del proyecto es lo laid back, lo relaxing que puede ser el proyecto. Eh, se siente como que, no quiero decir como que full oh. Mac Miller, pero o sabes que Mac Miller tiene esos vibes como que bien chill, a pesar de oh. que su música era bien depressive a veces. Sí, sí. Pero production, ¿sí? a veces puede ser bien laid back. Este, lo veo, veo, lo veo. Además de la temática, o sea, Little Trees pues referencia, claro, tú tienes el pinito ahí como parte del Exacto. Pero es more mm -hmm. about, uh, about. weird, stuff like that, you know mm -hmm. eh, Y muchas de las pistas proveen ese vibe también. Algunas son inspiradas por la seco de ella. Por lo menos eso es lo que yo recibí. Este, mm -hmm. Empezando desde
1: el Que no, eh? no lo había pensado es así, fíjate. Que no lo había pensado así. No lo había visto de esa manera, sino porque, bueno, en el momento como que le a las pistas y eso, y trabajan en ellas. Entonces, para mí simplemente, nació. para mí todo es como que, para mí esto es rápido y todo y pues ya. Si yo estoy rapeando, pues eso es como que no lo había analizado. De esa manera es, lo que, es la, en la que me lo estás diciendo. O sea, es cool. Escucharlo así.
2: Eh, a different perspective, you ¿no? Know? Eh, uh -huh. Empezando desde el intro, o sea... Claro, te tira lo de clásico lyrical hip hop, pero el beat me recuerda más a este RB que se siente hoy día como que bien ethereal, bien uh -huh. vibey, you no? Know, es como que esa vibe, sí, sí, básicamente. Sí. So, te pregunto, ¿siempre tenías esa intención de que fuese un intro en ese estilo?
1: Bueno, pues, al, en verdad, no. Yo estaba, creo que eran como las 2 de la mañana, de madrugada, y pues. Nada, este me, me subí la pista a Fruity Luke, la abrí, me pegué el micrófono y ahí mismo, mientras escuchaba la pista, pues, tarareaba y me ponía a escribir. Y como que nació no, así el vibe y, y después, luego como que pasó un mes por ahí probablemente y, y dije, esto tiene que ser un intro, porque yo tenía primero pensado, pensado en soltarlo como que un freestyle y ya y así, pero... Mientras más lo escuchaba, como que para mí yo decía, esto es un intro porque parece que es, es como que el comienzo de un viaje, no sé cómo decirlo. Es como yo despertándome por la mañana y ahí dándome un cafecito y dejándose ver como que, cómo que como me siento por eso. Porque, sobre todo en este tema, es el tema que más late back me escucho. Mm -hmm. Y eh, básicamente por eso soy yo como que me levantándome por la mañana. Sí. Y, sí.
2: A, a eso yo diría que Conectando el intro con la próxima canción Díaz de Ox, este, o the mm -hmm. the Ox yeah. Conectan perfecto Porque son bastante laid back Esta Díaz me refiero Es más laid back en el sentido de que Se siente como una canción Producida en el West Coast de USA Como yeah. Cali yeah. No necesariamente G-Funk ni nada de eso Pero tiene como que ese feeling Que crea mucha gente Muchos hip hopers
1: del West Coast Sí, so, un de de Binge Staples, este, medio Kendrick Lamar, quizá un poquito de Boy Q yeah. este, y este, es ya, es creo que se ¿no, también por, por ahí, por, ese, por esa vuelta
2: yeah. ¿Fueron ah, influencias directas cuando estabas haciendo ese beat y la canción como tal? ¿O fue simplemente que te diste cuenta después como que oye indirectamente surgió
1: este, este vibe de eso? Sí, fue indirectamente, uh -huh. este, la puta estaba corriendo y Eso fue como era las 10 de la mañana, un día libre, y, y nada, de momento empecé a tirar el, el coro. Fue lo primero que me salió, empecé a decir, ando con los hombres y ando vuelta por el Y por ahí, y yo como que ah, entonces escuché en casa y empecé a grabarlo ahí. Pero bueno, sí. Nice, entonces, nice, fue nice. bien espontáneo. Bello, bello.
2: Me encanta la canción también porque se presta mucho para eso, como que para ponerla en el drive cuando estás hangando con los pana o la mitad, yo no. Know. Sea de camino uh -huh. para la playa, para lo que sea, pero más, yo iría más para la playa, porque tiene ese vibe así West Coast. Y bueno, el West Coast allá es conocido por el tener más playas, yo no know, comparado o sea, okay. con, con uh -huh. Nueva York y área, you know, que las tiene, pero no son, no son ese vibe, vamos a ponerlo así. O por lo okay. menos así no los venden. Yo nunca he ido para allá,
1: sí. So, you know. Yo tampoco. Pero <ríe>
0: Luego sí. sí. Eso es la
1: línea. Esa es la es un que. un viaje, básicamente. Cacho, cacho. es eh, un viaje. Ya yeah. el destino, pues ya yeah, eso está en la persona.
2: Ya, yeah, ya, yeah. ya. Luego de eso vamos para mañana en Camuy, que. Toma un flow diferente. Ahora sí, ya, yeah, ya. Yeah. Ahora sí. sí, sí, sí. Check, check, check. Yes. ¿Vamos? Nah, estaba hablando que luego somos para Mañana en Kamoy, donde te tiras un flow diferente sobre otra pista diferente, ah, ¿sí? manteniéndote humilde, mm -hmm. todavía laid back, pero algo que sobresale en el beat también, son las trompetas, los holes que tienen mm -hmm. por ahí mi ¿So Cuéntame de cómo surgió
1: eso. Bueno, pues la, la canción de Mañana en Kamuy es una pista que, que yo compré, este, es una pista que yo producí, eso sí, este, al norte me mezcló las voces, que al norte siempre es un duro, una bestia en top. y nada, me mezcló las voces, me hizo sonar bonito. <ríe> y, este, bueno, desde que escuché la pista, para mí fue un viaje, literal, y como que, en, mientras empecé a escribir por la barra, este, empecé a pensar en, en eso, porque mi papá vivía en Camoy. este, uh -huh. Mi país, mi, pa y mi mãe, este no estuvieron juntos mientras yo estuve creciendo. Y anyway, mi papá vivía en Camoy y pues yo acá entonces. Y a un fin de semana así, mi pa, me buscaba y uno no. Y pues casi siempre subíamos para allá, pues, y, y cogía las curvas por ahí, por la junta, pasamos por Utuado, que es literalmente lo que describo en la canción. Y por eso hablo de que pues subía a ver mucho para el norte, que le decían allá pastelillo, pero después bajaba por mi ciudad natal entonces. Y, y ya tú sabes como que escribiendo. Esos viajes, que esas mañanas en Camoy, que le pongo mañanas en Camoy porque yo siempre he dicho que mi lugar favorito para tomarme una taza de café a las 8 de la mañana por ahí, porque yo soy una persona, un morning person, yo le digo, Ay, yo no me disfruto las mañanas. y anyway, este, Mi spot favorito para tomarme una tacita de café por la mañana es en el balcón de, de mi abuela allí, en, en Camoy, so, mm. que tengo una vista bien bonita y, y nada un viaje describiendo de, de mi anécdota de mi infancia básicamente, por eso es que mi país al final sale hablando de un mensaje de voz y, y que yo, yo lo llamé y le dije mira, creo que te tire como si me fuese a buscar cuando yo era chamaquito pues que literalmente eso fue lo que hizo nada, un tema que me gusta mucho, tiene mucho sentimiento de mí
2: Nice, nice eh, yo diría que el proyecto también tiene dijimos bastante laid back pero también se siente bien homie You know, como que mm -hmm. very relatable type of thing too. Eh, Que eso también lo voy a mencionar con dos canciones que vienen próximamente, pero antes de eso, eh, vendría Sorry, más no, sorry. Que, pues, te tiraste más elementos, yo diría, rap, electronic y hasta estética del pop de los dos, So, mm -hmm. que también está demostrando tu habilidad como cantante, no solamente rapero. So. Cuéntame en cuestión de adaptarte a ese tipo de estética y sonido, mientras también demostrando habilidades de cantante y rapero a la misma
1: vez. Este... sobre Bad Service estamos hablando, ¿verdad? ¿no?
2: Sorry no, sorry. Y después hablamos Bad Service. Ah, sorry.
1: momento. Yeah. sorry. Ok, este... hermano, sorry no, sorry... Ah, también, es que la mayoría de estos temas fluyeron, fueron bien espontáneos. Y este, yo me acuerdo, no sé por qué, pero por alguna razón siempre me acuerdo a qué hora estaba haciendo el tema y todo. Pero sobre, no Sorino yo estaba haciendo como, era a las 2 de la tarde, día libre en casa, normal. En y este, no bueno, me empecé a escribir, me salió la primera línea de Lo siento, Lo siento, de nuevo como Britney. Y me quedé ahí pensando, y de un momento me salió la otra de, de Te amaría por siempre, pero no si, Whitney. Y yo creo que, no sé, me gustó me gustaron esas barras y por ahí sigo escribiendo. Y este. Y sí, mano, ese es uno de mis temas favoritos. Este. Siempre lo escucho. Mm. Me gusta mucho. Pero el vibe, este. No sé, más Como te digo, no, si está sonando un drum y yo solamente puedo fluir en él, pues yo siempre que se me hace fácil expresarlo así. Nunca lo veo de esa manera, ¿me entiendes? De ese punto, uh -huh. este, del que tú me lo describes, que me dices de los géneros y eso, como que no lo veo así. Para mí uh -huh. solamente lo veo como que es arte y pues, voy a rapear ahí. Pero que está bueno es eso, anyway, porque, este, ¿cómo se dice? Se me fue el hilo. Pero sí.
2: No worry, no worry. Quizás te viene ya en mi No, no. no eh, vámonos con Bad Service entonces. En esta yo diría que también en demostrarte, I guess. Como ahí ahorita me, me recuerda a los Mac miller porque es como mm. que scikit de hip-hop, con un poquito de lo que él estaba haciendo un poquito después que era como que trayendo elementos de R&B y funk a su sonido. Sí. Eh, noté que había como que live instrumentation, o so sea, te quería preguntar. Eh, tenía haciendo ese beat. Eh, fue, fue comprado, fue que lo hiciste tú. Y como noté live Pero instrumentation, invita, invitaste gente para... ¿Grabar la Instrumentation? ¿Cómo se dio eso?
1: No, no, este... Quisiera que fuera así, pero ese no se dio así. Mm. Este... Que, de, de hecho, la... En sí, todos los temas de Little Trees este, son... No son producidos por mí. Mm. Y todos son comprados. Y, este... Y algunos yo los mandé a hacer con la pista y eso. Y, este... Porque, de hecho, Little Trees es, es básicamente un mixtape. Little Trees iba a ser lo que iba a ser días mm -hmm. de aus, que de hecho así se llama nuestro, pero tengo una que estoy trabajando, yo estoy trabajando que se titula días de aus y la mayoría de estos temas del Little Trees iban a ser parte de días de aus, pero al a estos temas no ser producidos por mí, pues yo dije, ¿sabes qué? Creo que voy a tirar esto como un mixtape aparte, y entonces días de aus va a ser un proyecto totalmente producido por mí y, uh -huh. y pues lo quise separar de esa manera. Y pues sí, este, estamos hablando de service este, service yo tenía duda de soltarla porque es algo que usual. ahora me estoy soltando un poquito más que es, es entonar básicamente, este, que llevaba tiempo haciéndolo, este, practicando con el autotune y eso, aunque tengo un poquito de experiencia en, en clases de canto que cogí en universidad, estuve en el coro de La Católica. Y anyway, este, pues siempre me ha dado como que un poquito de, de timidez. Como que mostrar ese, ese lado mío de, de cantar. Porque siempre he sido como que así un rapero. Y que más en el freestyle, que como que bien alcohol así. Como que siempre me daba cosas como que expresar ese lado de mí. Pero hasta que dije como que no era foque Si sí, a mí me gusta y se escucha bien y no estoy charreando, pues... Vamos a soltarlo y el tema me, me vacila bien, cabrón. Me encanta porque, se me llama recuerda. porque básicamente es un viaje como que. No,
2: eh, ese complejo, hay que eso, esa timidez, me recuerda a lo que le pasaba a Tyler antes de que se tirara la cuestión de cantar. Porque él decía que no mm -hmm. le gustaba su voz tan profunda y que se sí. yo. Y si no fue hasta que Pharrell Williams le dijo, como que mira, just do it, fuck. It. Pues él no se tiraba a la omisión. Pero me estabas diciendo de bad que, service.
1: Este, pues sí, mano bueno, Básicamente también eso era una de las razones como que, como no estaba acostumbrado a escucharme cantar, como que a mi oído, como que no me hacía eh, como que no me gustaba, no me convencía, pero se me enseñaba a, a familiar y a amigos cercanos, ¿qué tú crees de esto era. Y, y me decían que se escuchaba bien y pues... Y pues nada, eso me fue dando como que confianza para pa soltarlo. Y nice. este, pero sí, mano, es eh, un viaje, así mismo como dice el tema, Bad Service, un viaje en mi vida donde había mala comunicación, literalmente, porque así mm -hmm. se llama el tema Bad Service, este, como viajar viaje a través de la y de la desilusión y todas esas cosas, porque literal, cada tema es un viaje, y no me refiero como a un viaje de, de high y otra shit, sino que son viajes, como que describiendo partes de mi vida que quizás, hay gente que lo escucha por encima y no le da oído, pero si escuchas el álbum así completo, pues, King Cash, que estoy diciendo como que aparte de cosas, anécdotas personales, como que para que sepan un poquito más de mí y compartir ese algo, eso lleva. So ya yeah. ya yeah, ya yeah, yeah. De hecho, eso me lleva Ya
2: hablamos de Bad Service y de subimos -Soy, Soy, pero me lleva también a la gorra Yankee, que este te va hasta un poquito más introspective you know? eh, rapiendo sobre los struggles y las ambiciones que tiene como músico eh, y una canción que yo estoy seguro que mucho boricua va a conectar con el mero hecho del título y cómo lo relacionas con mm -hmm. una sí. persona en tu familia so, again ahí traigo otra vez lo de la descripción de un proyecto siendo bastante homie como que mucha gente se puede identificar con ello so, cuéntame sobre mm -hmm. la gorra yankee y te pregunto a ti eh, en mi casa, mi papá era medio yankee, ya después cuando no seguía mucho la pelota, pues you know, no tanto. Y pues a causa de eso, pues yo me tiré como que siendo fan de los Red Sox. Yo te pregunto a ti, ¿tú te tiraste por la de ser fan de yankee, porque un familiar tuyo era fanático de los yankees, o te tiraste por la de ser fanático de otro equipo porque
1: yo hablé la contraria? <risa> en verdad, a mí nunca como que me llamó mucho la atención la pelota. Este, siempre fui full bounce a pesar de que mi familia, mi papá, mi abuelo, mi sobrina, este primo, todos han jugado en equipos de pelota, pero a mí eso nunca me nació. Pero me gustaba básicamente el abuelo del Yankee era por mi abuelo, porque desde uh -huh. siempre que iba para allá, para y él tenía un cuarto que estaba forrado con gorra de Yankee en las paredes y siempre, siempre tenía... Se pasaba viendo los Juegos de los Yankees y, y, pues, y tenía parte par de los Mets y pues nada, eso fue como que al ver eso tanto y al, al ser una persona que amo mucho, este, como que se me pegó y yo dije la gorra Yankee, siempre que la veo, veo el de los Yankees yo pienso en mi abuelo, la gorra ¿no? Yankee, mi abuelo y el tema, el tema me salió yo estaba trabajando, estaba trabajando para FedEx. Este, y tenía los Epos puestos y estaba corriendo instrumental, y este, hice titulado la gorra Yankee, porque siempre que trabajaba para FedEx y eso, este, yo tenía una gorra Yankee, que muchacho, esa gorra, la que me, esa era, esa era la gorra para trabajar, la gorra Yankee, no está la gorra Yankee, yo tenía que trabajar con esa gorra, porque esa era la que, y este, y pues, por eso el tema, se siente siento como que así, como que hablando de Strogers y eso, porque estoy como que trabajando, este, mientras escribo, entrego paquetes y eso, también estoy como que... Ya, lo quisiera estar así vivir de lo que me gusta, ¿me entiendes? Uh -huh. Y este... Y nada, es como que una mezcla, porque también está lo de mi abuelo, que... Siempre ha sido full fanático de los Yankees. So, todo un mix de par de cosas. Gotcha, catch, gotcha, gotcha, gotcha. Y de hecho, eh. la, la grabé... La grabaré a las 3 de la mañana. Rompiendo <risa> anoche ahí. Fuck. Sí. Chache. Sí,
2: pues. Eh, Traendo el tema del baloncesto a la mesa un momentito. Eh, tristemente pues tengo que decir pues felicidades a tus leones porque le gallanaron ayer a mi atlético. Pero eh, la temporada sigue, continúa.
1: Exacto. So, estamos empezando.
2: Sí, sí, sí. En la NBA, ¿algún equipo que siga fielmente ahora mismo? ¿O que te
1: llame la atención? NBA, bueno, siempre me han gustado los San Antonio Spurs. Oh, este, okay. Sé que ahora mismo están malitos, pero también, es, fíjate, se debe, hablando de la cora Yankee, se debe a mi este, uno de mis tíos, Tío Ricky, de parte de padre, siempre fue fanático full de los Spurs. Mm. Y pues siempre estuve pegado viendo a Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili y todo eso, que están retirados, yeah. siento viejo nombrándolo, pero, pero sí, <risa> los Spurs siempre me gustaron mucho, este pero ahora mismo no sigo como que un equipo así que yo sea bien fanático full El, el último equipo que tuve así que fue bien fanático fueron los Thunder Me uh -huh. gustaban Westbrook, Duran Harden y eso, pero ya, ya después de eso, porque, man, solo me disfruto el baloncesto ya. Catch, 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 catch. La
2: cosa estuvo, yo no lo no, no seguía así fielmente ni nada, pero escuchando así, pardon the interruption de ESPN, eh, Parece que el colegial estuvo bastante chévere este año, porque sí. la cosa ya no se, no se quedaba en los mismos equipos de siempre. Que es lo mismo que está pasando en la NBA y ahora, como que hay un melcocho cabrón, que todos los equipos están como que un poquito más balanceados, no son todos sí. Big three y cosas así. O sea, la cosa estaba interesante, está interesante.
1: Sí así. que de hecho, los otros días vi, estaba viendo los standings hace par de semanas y vi que Sacramento optaba como tercero o algo así. sí y Me pareció muy raro, yo dije, eso es cierto. <risa>
2: sí, Pero, después de casi 20 años después de casi 20 años sí. yo me acuerdo que yo era fan de ese equipo cuando Chris Weber y era simplemente por él, por Chris Weber. porque yo era forward cuando jugaba básquet y por alguna razón me identificaba con él so, este, nada, ver ese equipo 20 años después casi 20 años después tomar esa posición de llegar a los playoffs pues, es, me encanta y también porque no es el equipo tradicional que siempre, you know, uno siempre espera que se lo mismo de siempre. Sea ley que los Celtics, que son equipos delegados mm -hmm. o equipos que más recientes pues tienen, you know, su hype, como los Warriors. Yeah, yeah. You know? So, nada. Tiempo interesante en el baloncesto puertorriqueño, en la NBA y hasta el colegial. Pero volviendo a la music, vamos ahora con Blonet y Café. Que again, explorando el café. Como un boricua de, como le dicen por ahí, de la isla. Cuéntame, sí. este balance de Blonet sí. y Café, una mezcla que muchos universitarios adaptan a, a, a esos primeros añitos sí. y después lo siguen desarrollando en su vida, específicamente si él es millennial como que eso es algo que se nota mucho. Cuéntame, Blonet y Café,
1: ¿qué es la que hay? Sí, este, hermano, pues, ese tema no ha sido justamente por la mañana y ya que la gorra Yankee, Después de, después de la gorra yankee sale este tema del aulona y café es porque el café es mi día libre la gorra yankee fue mi día de trabajo me levanto tempranito cafecito y este hay gente que no le gusta eso dice que no le gusta esa mezcla pero a mí me funciona porque me ponen a hacer música y, y no sé me siento hype y me siento no sé ni cómo describirlo pero anyway me salió el tema este fue un tema donde ya me sentía un poquito más confiado comparado con bad service porque bad service y brony café fueron son bien distantes de bad service lo grabé como seis meses seis meses y de, seis meses después grabé brony café algo así que ya fue un tiempo donde yo llevaba practicando como que tirando esos flows más cantaditos donde me sentía más comfortable y este y bueno, me empezó a viaje porque literal estaba escribiendo la canción y, y no sabía cómo titularla. Estaba dándome el café estaba observando el sincero, y yo dije, bueno, el café. Y ahí ya, y ahí sí se llama el tema, pero eh, es un día libre, es un día libre. Yo el café representa el día libre, pero uno de esos días libres que tú no quieres que nadie te escriba. Uh -huh. Que nadie te busque, porque hay días libres que tú quieres salir con los panas y eso, como días de house. Pero única fue Café, totalmente lo contrario. que o sea, quiero estar yo, solo, en bajita, con mi mascota, con mi gato por ahí. Chilling, ¿me entiendes? Un día solo.
2: Sí, sí, que encapsular lo que yo te dije antes de empezar la entrevista, que del viernes para adelante, de este weekend de Semana Santa.
1: <ríe> Exacto.
2: Que ni Dios me llame ¿Qué? porque quiero chilear.
1: Eso es el mismo <risa> vibe. <risa> exacto, exacto.
2: Así que, que no te jaro si tengo esa canción en repeat en el weekend, simplemente por, por, haberme, contado, por haberme contado el behind the scenes solo. Sí, sí, eh, El proyecto cierra con el title track de Little Trees, que es un, es un outro corto, pero que te usa el, el momento para básicamente flexionar tu habilidad como lyricista. <risa> sobre una, sí. una, una pista que comparada a la otra puede ser un poquito surreal, lo que yo llamo sí. surreal hip hop, more or less. So, Fue siempre la intención como que empezar el proyecto con algo, una canción cortita. O sea, el intro you know, normalmente son cortos, pero también quisiste hacer lo mismo con la última canción, que fuese bastante corta tu es
1: sí. Básicamente como mencionaste, el, el autor. Mm solo que no, no, no le quise añadirle solo ahí como que otro sino... Ese es el outro, para terminar en disco. lp el, el mixtape, mejor dicho, en alta. Porque ¿Sí? obviamente todo el mixtape es como que bien... Este lowkey, layback. Que anyway, yo sigo siendo layback en ese tema, pero... La producción obviamente es bien agresiva. ¿Sí? Y... Y pues nada, este, este... Este tema fue el que básicamente hizo que naciera el mixtape porque este tema fue el primer tema que yo grabé. De, o sea, el primer. De entre todos los temas, ese fue el primero. Mm. Y la titulada se me murió el Utrecht. Y ese nombre, pues, me triplió. Me gustó un cabrón. Y, y, este, como ya yo tenía lo de días de outs como que no sé, empecé a relacionarlo. Y yo, esto como que puede funcionar. Porque, Utrees, todos sabemos que eso va para el carro. Este y pues se me fue el hilo hoy. y pues anyway este este tema pues fue el que me impulsó a, a, a hacer el proyecto básicamente y este y, y gracias a este tema pues nacieron los otros temas también gotcha, gotcha.
2: mano como okay. mencionaste casi ahora inicialmente quería hacer días de outs solo te pregunto ya has soltado dos sencillos después de que saltaste el mixtape sacaste de blue eyes y sí, siempre pero lo que estás trabajando, esto se está grabando a principios de abril, va a ser a principios de mayo. So, lo que estás trabajando en este tiempo y lo que se podría esperar, ¿son sencillos relacionados a lo que sería días de AUX o son simplemente sencillos fuera de? ¿O días de AUX ya es algo que simplemente está en el back y quizás lo trabajas después? ¿Qué, qué estás trabajando ahora mismo? Y si se puede saber si es simplemente sencillos o si otro proyecto sea un EP o un mixtape o lo que sea.
1: Pues estoy trabajando a ambos a la misma vez mientras trabajo en Días de Aux. Este, que todavía me falta por terminarlo. Lo que pasa es que le estoy dando un cariño súper cabrón. Que sé que no debería tardarme tanto. Ya llevo como dos años con esto. este Pero. Bueno, Días de Aux. Este, lo voy a repetir la pregunta, si me puede
2: No, si es, sí, estás trabajando con Díaz de Aux, o si sea, lo tienes más como que sí. en el back mientras trabajas sí, sí, otra sí. cosita. ¿Qué está pasando ahí?
1: Este, pues tengo mi trabajo con Díaz de Aux. Este de hecho que me, es que Blue Isis es parte de Díaz de Aux. Ok. Este, sí. Este va a sacar la sorteo porque ese teamita lleva como un año y pico por ahí de haberlo grabado y pues nada me gustaba mucho y pensaba que era par, que ya era necesario soltarlo que creo que va a ser el, el único que voy a soltar el de días de aus y cuando nada después cuando suelto de aus pues ahí lo escucharán completo porque le estoy dando un cariño ahí cabrón estoy bien celoso con eso este, pero mientras hago eso también estoy trabajando en sencillo voy a soltar muchos sencillos por ahí abajo este, estoy pensando en soltar un mixtape también como de cuatro canciones, y uh -huh. este, estoy trabajando también con Joe Exo, lo de que tenemos el grupo Channel 3. Este, tenemos, vamos a soltar un tema en este mes también en abril, tenemos un video que vamos a soltar en, en mayo. Este, de mí también tengo un par de sencillos más. Anyway, tengo ahí tengo una bópera llena de música y de muchas ideas que tengo escritas pero que todavía no, no he grabado. Este, eso tengo ahí más de que hermano para soltar y en este año y los que siguen lo que espero es soltar y soltar música myself, me siento bien con lo que estoy haciendo y pues, más estoy activo en la escena de freestyle que eso es uno que me motiva y nada Manteniéndose
2: no activini, activini, super nice, super nice. Mano, eh, ahora me vino a la mente random porque lo mencionamos ahorita. Pero si surge la idea, la oportunidad de hacer un, un video tipo Fuck that's Delicious con Mike, deberían hacerlo un guabate. Fuck it. Uno en guabate y otro en la... <risa> y otra
1: ya,
2: en... <risa> Unos tarea cool en, en Ponce también, you know. Uno aquí, uno allá. Ahí. Fuck it. Este... Mm. Sí, se sí, va a estar bueno. <risa> sí, tomen nota ahí, tomen nota ahí. No roben no, ideas. Mamá, a la gente yeah. a la gente que esté viendo esto, no robe ideas. Este... <risa> <risa> Nada más, quería cerrar preguntándote. Creo que te hice la pregunta cuando hicimos la primera interview, pero te la hago ahora porque la estoy trayendo otra vez a la mesa de vez en cuando y cuando en vez. Pero okay. ¿qué tiene en el playlist recientemente que te llevarías para un desert island en lo que lleva un, un bote o un avión a buscarte? ¿Qué tres discos <risas> que te he escuchado mucho recientemente te llevaría
1: para el este, disco. este hay un el disco de Conway the Machine este ya se me olvidó ah, God, God Makes Mistakes but creo que se yeah. llama algo así yeah. o, o, sea, o al revés mejor dicho ese, ese disco bueno, me encanta lo tengo ahí en repeat, el de el de Kanji West Graduation, que es viejo, pero siempre, siempre voy y lo escucho. A classic. Que gusta, un clásico. me uh -huh. este, gusta, un clásico súper duro, Hay un rapero que se llama Drew, a ver si me sale pronunciarlo, Drew Old Drew. ya YOD. otra leyenda, otra leyenda. Ya he escuchado, ¿verdad? Si me uh -huh. duro. Pues, mano él sacó, él tiene un par de P que yo me paso escuchando de él, so... Siento que merece más recognition, pero está súper duro. Y este también Get Rich or Die Trying the Cent, que es un clásico. Sí. Me recuerda a mi infancia. Anyway, te, me dijiste tres, ya te estoy mencionando de más. <risa> es que son un montón, man. Te yeah. puedes llevar hasta
2: tres de Conway de Machine y conmigo está Chile. Porque Conway <risa> es bestia. Your drug, bestia. de Balfahim. Bestia también, en sí, verdad que, uh, Cooking yo, Soul también, Cooking yeah. soul también, Bestia, o sea, yeah. yo estoy de yeah, acuerdo.
1: Yeah, broken Famous también, ese disco también duro.
2: Nice, nice, nice. Yo ahora pensando en la cara y analizando el flow tuyo y la tonalidad, me encantaría un proyecto que fuese con el tipo de beats que hacen Griselda o Godfahim o uh -huh. You All
1: Mira, no
2: sé, no sé, tira. Yo aquí soltando cosas tengo del un, universo.
1: Tengo unos cuantos sencillitos por ahí. Ok. <ríe> okay. Tengo un par de ideitas así, ¿so? te las nice. la voy a enviar para que la escuches. ¿so? Nice, nice.
2: Gracias. Gracias, gracias. gracias. <ríe> Nada, mano Este, para cerrar la gente tus redes sociales y todas esas cositas para que la gente sepa.
1: Tomado, este, mis redes sociales son el Buda Blanco. Este, TikTok, Instagram, YouTube, este, el Buda Blanco. Eso sí, en Apple Music y Spotify. Eh, me llamo el, el White Buda, que de hecho estoy pensando en cambiarlo, en mm. ponerle el Buda Blanco. Porque no sé, toda mi vida ha sido bien indeciso. Y pues sí. ahora pienso que me gusta más escucha en español, so, puede que tome me sabía <ríe> Pero sí, el Buda Blanco. Perfecto,
2: perfecto, perfecto. Este, da mano, es lo que todo, gracias. Por decir que sí otra vez. Se nos dio. chino chile. este Segundo, mucha salud. Mucha, mucha salud. Y Igual, y, y tercero, mano, para adelante. En sí lo que sea que sea sencillos o proyectos más completos, sean EPM Mixtapes, o un álbum completo, o colaboraciones con Joe Exo, o con cualquiera de los miembros de la cena. Estaré pendiente como siempre. Mm
1: -hmm. Gracias, Baby. Gracias mm -hmm. siempre por el apoyo. Sí,
2: sí, sí. Este... Nada, para la próxima, estoy seguro que los atléticos le van a haber ganado a los leones. Eso sea, es la que hay.
1: Ay, qué pasa? Sí.
2: Nada, su nombre es White Buddha. El proyecto más reciente, el Little Trees, ha sacado unos sencillos después de eso. en pendientes? Pendientes.